0: Un'automobile che porta il nome di un insetto, bianca con striscia rossa e blu. Due numeri, 53. Una personalità del tutto unica. Appassionati e appassionate dei motori film, serie televisive, sia degli anni 70, 80, 90 e contemporanei, benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn. Oggi parliamo di un'automobile che, per la prima volta, è proprio lei la protagonista principale di tutti i film del franchising. Sì, forse ci siete già arrivati, forse l'avete capito. L'automobile di cui stiamo parlando è un'automobile con una vera e propria personalità, con un vero e proprio spirito, con un vero e proprio carattere. Ci siete arrivati? Volete un piccolo aiutino? Vabbè, dai ragazzi, il modello dell'automobile richiama il nome di un insetto. Beh, allora se tutto quello che dici del maggiolino è è vero, significa che comincia veramente a succedere. Il maggiolino. (ride) E l'automobile di cui stiamo parlando è infatti la Volkswagen, maggiolino del film Herbie, il maggiolino tutto matto. I'm walking on sunshine. Esatto, proprio lui, Volkswagen Maggiolino Herbie, così chiamato durante durante il film, che tanto ha fatto parlare di sé in un'epoca, direi, anche abbastanza remota. Pensate che il primo film, Herbie, il Maggiolino tutto matto, vede la luce nel 1968. Il nome originale non era Herbie, il Maggiolino tutto matto, ma bensì Herbie, the love bug. Herbie, un vero e proprio protagonista. Sapete, spesso abbiamo parlato di autoveicoli che inizialmente venivano visti come coprotagonisti, ovviamente, degli attori principali umani. In questo caso, invece, abbiamo il vero e proprio protagonista che non è un attore umano, ma è proprio un autoveicolo proprio Herbie. Il Maggiolino. il Maggiolino ha una storia molto molto antica, forse una delle automobili ancora oggi iconiche, che sono già diventate iconiche al di là del film o dei film, perché in realtà il Maggiolino è stato protagonista di molteplici film. Oggi parliamo di Herbie, il Maggiolino tutto matto, ma a parte il suo, eh, la sua saga che di cinque episodi consecutivi, eh, comunque sia, il Maggiolino è stato già ed era già consacrato ad automobile iconica E le sue radici sono veramente molto antiche Pensate che il Maggiolino, il design e la costruzione di questo autoveicolo Furono fortemente volute da un uomo Niente poco di meno che, signori e signore, il Führer Adolf Hitler hey, hey. Nel 1934 in Führer fu nominato cancelliere del Reich e il suo obiettivo, ovviamente sappiamo tutti la triste storia ma forse questo aneddoto non lo conosciamo, era quella di innovare la Germania con la costruzione di autostrade per fare in modo che ogni cittadino del Reich potesse avere un'automobile per poter ovviamente usufruire tanto delle autostrade e potersi muovere in forma più rapida. Proprio per questo motivo un personaggio, tale Ferdinand Porsche, colse la palla al balzo, iscrivendosi ovviamente con tessera al partito nazista, per presentare il progetto di un'automobile molto particolare. Un'automobile che poteva essere effettivamente un'automobile del popolo. Non per nulla Volkswagen significa proprio auto del popolo. Hitler ne fu entusiasta e ordinò la produzione di questo autoveicolo. L'unica cosa è che Ovviamente non vi erano i fondi necessari, quindi decisero con una manovra politica ben specifica di far contribuire i eh, cittadini tedeschi con la promessa di un versamento di 5 marchi a settimana. Considerate che un operaio medio poteva guadagnare sui 120 marchi al mese, quindi dei 5 marchi a settimana e dopo 4-5 anni questi operai avrebbero potuto ritirare dal concessionario questo nuovo autoveicolo fiammante Ovviamente, grazie a questa operazione piuttosto intelligente aderirono tantissime persone, e nell'aderire, moltissime persone ebbero quindi i fondi necessari per costruire questo modello di autoveicolo. Un modello che inizialmente aveva un nome un po' Diverso rispetto a quello che conosciamo, un nome praticamente per me impronunciabile, che poi fu cambiato in Type 1 o Type I. Da quel momento, purtroppo, poi Hitler decise di far scoppiare la seconda guerra mondiale. Quindi il progetto fu messo diciamo in stand-by, o meglio, non fu messo del tutto in stand-by. Infatti, molte progettazioni, i motori e alcune parti della carrozzeria furono utilizzate e quindi riadattate all'utilizzo bellico. Infatti, molti degli autoveicoli utilizzati durante la seconda guerra mondiale dalla Wehrmacht, appunto, furono proprio tratti come ispirazione dal Maggiolino. Quindi utilizzarono delle parti meccaniche non sono meccaniche proprio per la costruzione di questi mezzi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra varie ed eventuali peripezie si interessarono a questo tipo di progetto sia un italiano, un ingegnere italiano, e sia ovviamente la Gran Bretagna, che si rese conto effettivamente della potenzialità di questo veicolo con le sue forme molto molto particolari. Se voi andate a cercare le immagini del 1908 circa, troverete un modello praticamente identico a quello che noi tutti conosciamo. Certo ci sono degli adattamenti, delle rivisitazioni, ma per lo più è rimasto praticamente invariato. E da quel momento ne fecero un autoveicolo pronto alla vendita popolare e infatti ebbe un successo straordinario, tanto grande da diventare effettivamente un'automobile iconica, icona che è continuata negli anni, che è continuata ancora, pensate, fino ai giorni nostri. Infatti, ancora oggi abbiamo dei modelli della New Beetle, no? quindi il nuovo Maggiolino venduto in tutto il mondo, sia in versione normale, quindi con capotta chiusa, sia con capotta aperta. Quindi con decppotare. Ma torniamo al nostro, al nostro film, torniamo all'icona, torniamo soprattutto ad. Erbi il Maggiolino Tutto Matto. Il Maggiolino Tutto Matto vide diverse, diversi seguiti anche al primo film che appunto Herbie il Maggiolino tutto matto vide la luce e quindi la pubblicazione nel 1968, pensate. Dopodiché ci fu il secondo film, Herbie il Maggiolino sempre più matto, del 1974, Herbie a Rally di Monte Carlo del 1977, Herbie smarca in Messico del 1980 e l'ultimo, Herbie il Super Maggiolino, del 2005. Pensate che il, il numero 53, ci sono due storie sul numero 53, sapete l'avete visto no? Il maggiorino quando compete ha il suo numero, il numero 53, innanzitutto i colori delle strisce quindi rosso e blu rievocano ovviamente i colori della bandiera americana, mentre il 53 ci sono due versioni differenti, la prima versione da a Bill Walsh che scelse, che era il produttore appunto di Erwin Maggiorino Tutto Matto, che scelse 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 il 53 proprio in onore del suo giocatore di baseball preferito, Don Drysdale. L'altra versione, invece, sempre sul numero 53, è dovuta al fatto proprio invece inerente a Robert Stevenson, che era il regista e fu il regista di Erbil Maggiolino Tutto Matto, che ogni giorno vide parcheggiato il suo maggiolino, quindi il protagonista del film, sempre al numero 53. Quindi sono due versioni differenti. Mentre per quello che riguarda la targa, pensate... La targa ha delle iniziali e e e dei numeri. Le iniziali sono OFP numero 857. Questo rappresenta, quindi questa, questa sorta di codice, rappresenta la frase Our first production. 857 relativo al fatto che Stevenson, appunto, iniziò a lavorare alla Disney nell'agosto del 1957 pensate, quindi onorò la targa con la sua prima produzione, e effettivamente nel 2005, ad esempio nel Herbie il super maggiolino questa targa, quindi, non non era effettivamente presente, fu l'unico film dove non era presente la targa, e pensate, piccola curiosità, Herbie era davvero in grado di impennare una delle versioni infatti delle varie versioni che utilizzarono per il film era equipaggiata con un motore Volkswagen 1008 a doppio carburatore quindi effettivamente Herbie poteva veramente impennare pensate pensate incredibile durante la produzione non ci furono delle situazioni particolari se non alcune situazioni legate agli stunt ovviamente che e anche gli attori dovevano fare all'interno dell'autoveicolo infatti Molte degli, degli stunt furono fatti direttamente anche dall'attore principale, interpretato appunto da Dean Jones. Ora, Erbi chi è Erbi? Erbi è in realtà un Maggiolino, come dicevamo prima, il modello prodotto nel 1963 e chiaramente è un Maggiolino con una personalità molto particolare. Di questa personalità in realtà non se ne sa molto, non si è mai indagato realmente sulle eh, origini di Erbi, quindi da dove deriva come mai effettivamente eh, è un'autovettura così particolare che appunto sembra quasi avere un'anima. Molti si dicono che sia stato eh, che arrivi dalla Germania, quindi prodotto in Germania, ma in realtà non si indaga mai fino in fondo per comprendere come mai Herbie effettivamente ha un suo carattere. Ma eh, nelle varie trasposizioni cinematografiche questo quasi non serviva. Herbie, pensate, inizialmente era chiamato O.C., che significa Orange County, ma fu ribattezzato Herbie proprio dal personaggio interpretato da Dean Jones, quindi dal protagonista del film, o meglio in questo caso direi coprotagonista, ed è stato interpretato, in questo caso Herbie, da diversi maggiolini. Perché? Perché ogni vettura ovviamente era e aveva delle modifiche differenti, e quindi con modifiche differenti per affrontare le varie acrobazie differenti del film. Pensate che, oltretutto, il film di cui stiamo parlando ha ispirato anche un serie televisiva, quindi attenzione, non ci sono solo i film, la trasposizione cinematografica, ma eh, ispirò anche una serie televisiva intitolata proprio Herbie the Love Bug, quindi come il titolo del primo film del 68, che è stata trasmessa tra il 1982 e il 1986. Come abbiamo visto, ha avuto diverse repliche fino ad arrivare a quella del 2005. Pensate che il film Un Maggiolino Tutto Matto, quindi quello del 68, ha incassato oltre 50 50 milioni di dollari al bottellino ragazzi una cifra straordinaria in quell'epoca e ha vinto anche un premio Oscar per gli effetti speciali. Ora, io consiglio e suggerisco a tutti di rivedere il film, quello originale del 68, e vi rendete conto che con la tecnologia dell'epoca veramente eh, fecero delle magie incredibili. Quindi pensate che Herbie stesso, quindi quando vi dicevano il protagonista, l'automobile in questo caso diventa veramente la protagonista, infatti Herbie pensate è stato incluso nella lista dei 50 personaggi più carismati della storia del cinema stirata dalla rivista Premiere incredibile se ci pensate è incredibile perché inserire un autoveicolo all'interno della lista dei 50 personaggi più carismatici della storia, eh, ragazzi, vuol dire che ha lasciato un segno indelebile, ragazzi, indelebili. L'attore Dean Jones, che interpreta il protagonista del film, Che cosa comincia a succedere? ha dovuto imparare a guidare il maggiolino senza cambio per le riprese. Ed è stato lui stesso, come vi dicevo prima, a guidare il veicolo in molte delle acrobazie del film. Per una di queste acrobazie si ruppe anche una gamba, cosa è una rottura che toccò anche all'attrice coprotagonista Michelle Lee, che interpreta la sua fidanzata, la signora che viene trovata praticamente all'interno del, del concessionario di Thorndyke, no? che in una presa dove doveva cadere dalla bicicletta, in realtà cadde sul serio e si ruppe una costola e continuò a girare la scena come se nulla fosse. E uno di questi maggiolini, girati appunto per le scene, fu venduto all'asta nel 2015, attenzione, per 86.250 dollari. Una botta pazzesca, una cifra veramente molto molto importante. Le riprese del film si svolsero in diverse location degli Stati Uniti, tra California, San Francisco, vi ricorderete sicuramente il primo era principalmente legato alla città di San Francisco, Carmel, Monterey e Los Angeles. Nelle varie trasposizioni cinematografiche troviamo anche un film particolare che si chiama appunto Herbie Arrelli di Monte Carlo. In questo film del 1977 Abbiamo Herbie che ovviamente va a competere al rally Famosissimo di Montecarlo. Carlo Questo... Questa particolarità e interessante da notare in quanto durante appunto le riprese c'era una coprotagonista femminile sempre automobilistica, quindi sempre veicolare, una lancia beta Monte Carlo e che divenne ovviamente anch'essa un personaggio iconico e famoso proprio grazie alla trasposizione cinematografica Herbie Arrelli di Monte Carlo questa co-star non ebbe lo stesso successo ovviamente di Herbie Infatti furono divisi diciamo all'asta dove eh, purtroppo questa meravigliosa autovettura non fu venduta per neanche per la cifra d'asta base, che era di 40.000 dollari, dove invece appunto, abbiamo, sappiamo perfettamente che Herbie fu venduto per una cifra di molto superiore. Che quando vendettero Herbie, appunto eh, quindi l'automobile originale, vendette quindi al, al fortunato proprietario con anche il kit per ristabilire diciamo, una guida normale dell'autoveicolo. Perché forse, non tutti lo sanno, ma per fare, per girare le scene dove l'autoveicolo Sembrava stesse guidando da solo Hanno dovuto installare degli apparecchi specifici con leve e ganci Per fare in modo che l'attore e lo stand che potesse guidare in maniera nascosta ovviamente Il maggiolino potesse farlo dietro il sedile anteriore del, del guidatore e proprio per questo motivo ovviamente alla vendita di questo all'asta di questo autoveicolo lo dotarono anche del kit originale e pensate che lo stesso maggiolino non fu mai immatricolato proprio per questo motivo il fortunato possessore in realtà ebbe diversi grattacapi proprio per riuscire a farlo immatricolare cosa che ci riuscì in parte inteso in parte in alcuni luoghi degli stati uniti quindi in alcune nazioni degli stati uniti d'America, può circolare in altre parti e invece niente quindi Pensate, un'automobile così tanto importante non fu immatricolata. E proprio per questo motivo, ovviamente, ebbe delle difficoltà piuttosto piuttosto evidenti, ecco, mettiamola in questo modo. Purtroppo, come dicevamo, invece la co-star del appunto del film Herbie Arrelli Rally di Monte Carlo non ebbe lo stesso successo e non si riuscì a vendere neanche alla eh, base d'asta di 40.000 dollari, una macchina tra l'altro straordinaria anch'essa. Passiamo anche per Herbie, il maggiolino sempre più matto del 97 quindi ci avviciniamo già agli anni 2000 dove troviamo un attore piuttosto famoso che è Bruce Campbell Bruce Campbell, per chi non lo conosce, magari il nome non è così tanto conosciuto e l'attore che interpretava e ha interpretato tutta la saga della casa quindi quella di Sam Raimi fino a arrivare Army of the Dead l'armata delle tenebre in realtà intitolato in Italia e eh, anche in recente serie televisiva Ash vs. Evil... e anche ha fatto diversi cameo di apparizione negli Spider-Man di Sam Raimi... e lui fu il protagonista, quindi sostituì ovviamente l'attore, quello originale... che ovviamente aveva lavorato inizialmente... un aneddoto sicuramente interessante... per le prime riprese del Maggiolino Tutto Matto, quindi quelle del 1968... fu legato proprio al protagonista, quindi Jim Douglas... ovviamente interpretato da Dean Jones... Thank <laughs> you dove la scena in cui viene presentato Herbie, quindi per la prima volta si rende conto, il protagonista no? Quindi Jim Douglas si rende conto di avere a che fare con una macchina molto molto particolare, è stata girata più volte, perché il regista Stevenson non era per nulla soddisfatto non era soddisfatto della reazione ovviamente di Dean Jones, perché sembrava quasi scontata, proprio per questo motivo, maledetti registi, misero una, un piccolo esplosivo sotto il sedile di Jones, che fece sol balzare l'attore quando appunto nel momento idoneo Per fare in modo che potesse gridare effettivamente di sorpresa Quindi quella scena, quel sobbalzo fu un solbalzo reale, che l'attore non si aspettava minimamente, quindi questo sono sono aspetti sicuramente interessanti. La regia, dovete sapere, io ho avuto la fortuna di conoscere diversi registi, conobbi un regista molto molto famoso che fu, fu aiuto regista durante le riprese di Amici miei, pensate, amico anche di Tognazzi, e mi raccontò e mi raccontava eh, diversi aneddoti proprio inerenti alla regia e ci sono un sacco di aspetti di retroscena molto molto particolari e diciamo, la, la professione del regista, ragazzi, è una professione veramente veramente complessa veramente complessa quindi eh, queste, queste tipologie di situazioni erano situazioni che potevano effettivamente capitare diverse volte ecco, diverse volte <ride> per colorico con maledetti registi. Pensate, si dice anche che la film Herbie, un maggiolino tutto matto, fu anche di ispirazione. Poi, per la trasposizione animata, quindi per quella della Disney. Appunto, Cars: <musica> Sapete, forse lo conoscete tutti, no? il film animato dove sono protagoniste, quindi in questo mondo. Parallelo non esistono esseri umani ma esistono solo autovetture dove troviamo Saita McQueen, dove troviamo eh, diversi personaggi, Doc Hudson, eh, dove troviamo Sally, dove troviamo Cricchetto e in questa, in questa trasposizione diciamo animata il Maggiolino è proprio un insetto, un insetto quindi l'automobile con le ali che vola. Come se fosse veramente un insetto. Ma si dice che sia stato di ispirazione, quindi Erbion, Maggiolino, Tutto Matto, sia stato di ispirazione poi per la creazione di questo mondo fantastico, appunto, dell'universo Cars. Dicevamo, il Maggiolino è stata un'automobile iconica, ancora prima di, del film Erbion, Maggiolino, Tutto Matto, e fu ed è tuttora ancora protagonista di diversi film. Possiamo ricordare il film Transformers Bumblebee, dove abbiamo effettivamente un maggiolino di colore giallo, che viene interpretato appunto da questo robot trasformante. Chi di voi non ha visto i Transformers? Andiamo anche a ripescare qua i cartoni animati... Negli anni 80, ok? Dove abbiamo Bumblebee appunto che eh, si trasforma in questo maggiolino di colore giallo Ora, il maggiolino effettivamente è un'automobile molto 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 particolare Che è andata a... Prendere e a pescare in tutte le generazioni oggi ancora rimane un veicolo iconico. Pensate che nell'usato, in realtà, tra le varie automobili di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, forse il Maggiolino potrebbe essere una delle automobili più semplici da poter replicare. Per appunto avere un'automobile fisicamente un'automobile da film. Infatti è possibile trovare dei maggiolini in vendita come usato, ovviamente magari non di quell'epoca, non certo degli anni 60, ma anche più recenti, quindi cambiano un po' i paraurti, cambiano un po' i fari posteriori sicuramente, ma è più semplice trovare un maggiolino e ovviamente la replica non è poi così difficile, quindi abbiamo il numero 53, le strisce di colore rosso e blu e ovviamente. Ovviamente un set di gommatura un po' particolare, ok, diciamo, non quello originale. Quindi, nell'idea di voler avere una propria automobile da film, sicuramente il Maggiolino potrebbe essere una delle repliche più semplici da poter fare, proprio per questa sua semplicità di colore, questa sua semplicità anche di personalizzazione. E infatti molti Maggiolini sono stati e sono tuttora personalizzati proprio con questa, con questa, con questa verniciatura, bianco perla e ovviamente questi adesivi che riportano il numero 53 e questa striscia rossa e blu che rievoca ovviamente la bandiera americana. Dicevamo quindi è stato un'automobile che ha ed è stata co-protagonista di diversi film possiamo anche ricordare l'automobile utilizzata anche nei gremlins pensate anche nei, Grams- nei gremlins abbiamo un volkswagen maggiolino questa volta però di colore rosso eh, quindi anche lì abbiamo film anche quello iconico assolutamente certo la presenza dell'automobile in quel caso è un po come dire messa in secondo terzo forse decimo piano però ne vale la pena ovviamente ovviamente vale la pena vale la pena citarlo e ovviamente è stata presente anche nella cultura eh, soprattutto la cultura un po flower power se così vogliamo non per niente forse il primo erbi fu ambientato nella città di san francisco una città indubbiamente piuttosto come dire tosto hippie (ride) ed effettivamente il maggiolino rappresenta anche un po questo tipo di cultura infatti molte personalizzazioni del maggiolino riportano fiori fiorelloni pensate che la versione quella più recente del maggiolino porta a fianco al volante è un piccolo contenitore dove poter mettere una bella margheritona, eh, non vi stupirà vedere Maggioloni anche recenti con una margheritona a fianco del volante, pensate che proprio di fabbrica esce con questo eh, eh, piccolo optional appunto dove poter mettere un fiorellone. Ora, ora, Erbi è stato effettivamente un film... Molto particolare sicuramente con degli effetti speciali molto 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 all'avanguardia se pensiamo al 1968 ovviamente non possiamo certo paragonarli al CGI eh, odierno o ovviamente le, gli effetti speciali che, a cui siamo abituati e anche alla velocità diciamo del, del, del susseguirsi della storia proprio di Erbi, eh, rivederlo oggi ovviamente a distanza di tantissimi anni risulta essere piuttosto lentino ovviamente per la mentalità e per la mente di un bambino indubbiamente Herbie era un vero e proprio una vera e propria icona quindi ovviamente noi crescendo con questa con questa idea di questo, di questa autovettura chi non avrebbe voluto avere un'autovettura con un carattere ecco come il maggiolino oltretutto di queste forme molto arrotondate molto simpatiche quindi sicuramente molti ognuno di noi avrebbe avuto piacere di poter farsi un giro su un maggiolino che pensava e si muoveva per i fatti suoi quindi visto con gli occhi di oggi ovviamente potrebbe risultare un po' lento ma visto e con la mentalità e con la modalità ovviamente del passato beh risulta essere un film estremamente estremamente all'avanguardia pensate che spesso eh, non viene citato così frequentemente tra le auto iconiche ma effettivamente Herbie ebbe un successo straordinario non per niente ne fecero 5 film fecero la serie televisiva di cui stavamo parlando prima e ovviamente fecero tutta una serie di gadget di giocattoli ovviamente adesso dedicati quindi ebbe un successo effettivamente straordinario pensate che appunto nel 68 vinse non solo appunto incassò 50 milioni di ragazzi 50 milioni di dollari nel 68 era una cifra spaventosa Importante, ma ebbe anche appunto e vinse appunto l'oscar per gli effetti speciali in questo è sicuramente particolare perché non stiamo parlando di un'autovettura che poi è diventata iconica come ad esempio il furgone delle team di cui abbiamo parlato della bianchina di fantozzi piuttosto che del General Lee. in questo caso stiamo parlando di un autoveicolo che di per sé era già progettato per diventare ovviamente il protagonista del film questo sicuramente è un aspetto molto interessante Bene, signori, detto questo, abbiamo parlato ampiamente, ampiamente, di Erbil Maggiolino Tutto Matto, un film che, credo, ognuno di noi, nella propria infanzia, abbia visto almeno, almeno una volta. Pensate che Stevenson, tra l'altro, è il regista, È lo stesso regista, pensate un po', di Mary Poppins. Eh, sì, esatto, quindi pensate, è stato lo stesso regista. Va bene, detto questo, signori, io vi saluto, e nel salutarvi ho deciso di congedarmi da voi in una forma differente, anziché minacciarvi come facevo in questo, con minacce simpatiche ho deciso invece di darvi un'imbeccata l'imbeccata per il prossimo appuntamento di Pistoni e Popcorn il prossimo episodio di Pop- Pistoni e Popcorn, che ricordiamoci, esce tutti lunedì, parlerà di un'altra automobile con un certo tipo di carattere, sicuramente diversa, un'automobile di colore nero e un'automobile che era in grado di parlare Mi chiedo come si può commettere l'errore di lasciare una macchina come me incustodita e con le chiavi insieme. Scusa tanto, non lo farò più. Avete capito? Beh, se siete dei fan come sono io, beh, direi che con quello che vi ho detto e quello che avete ascoltato, credo quasi al 100%, credo proprio che abbiate azzeccato. Detto questo io vi saluto, mi raccomando, come sempre, condividete, mettete le vostre opinioni, suggeriteci anche delle automobili di cui vorreste sentir parlare, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Pistoni e Popcorn! E se ti è piaciuto l'episodio metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90.